0: Bop-ba-ba-ba-ba-ba...
1: <laughs> האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם וייז מציגה, המדען האירום, מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני, אחד על אחד מול קהל. והפעם, שיחה עם הפרופסור עודד רחבי, מרצה בכיר בבית הספר לנוירוביולוגיה, ביוכימיה וביופיזיקה, בפקולטה למדעי החיים ובבית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, על אפיגנטיקה, הורשה ותכונות נרכשות. עורכת ראשית, מאיה גייר.
0: טוב לכם, האורח שלנו במפגשים הקרובים, פרופסור עודד רכבי, חלם בכלל להיות צייר. הוא יצא לשם כך לפריז כדי ללמוד אומנות, אבל אז משהו הסיט אותו למסלול אחר, אל חקר המוח. ומשם לנוירוביולוגיה ולמעבדה באוניברסיטת תל אביב, שם הוא עורך היום ניסויים פורצי דרך. ואולי בכלל כל המסע הזה מפריז למעבדה היה מוכתב עבורו מראש, כי גם אביו של פרופסור רכבי הוא רופא וחוקר. האם ייתכן שהכל בכלל עניין של תורשה? תורשה תעמוד במרכז השיחות הקרובות שלנו, או ליתר דיוק, מה אנחנו יורשים מההורים שלנו שלא נמצא בגנים שלנו. האם אנחנו יכולים לרשת את הזיכרונות שלהם, את הפחדים והטראומות שלהם, את ההעדפות שלהם, ואיך בכלל אפשר ללמוד את כל זה מנישואים בתולעים. אבל לפני הכל נציג את האורח שלנו באופן קצת יותר רשמי. פרופסור עודד רכבי הוא מרצה בכיר בבית הספר לנוירוביולוגיה, ביוכימיה וביופיזיקה בפקולטות למדעי החיים ולמדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. הוא נחשב לאחד הנוירוביולוגים המבטיחים בישראל. פרופסור רכבי זכה בפרסים על מחקריו שעוסקים במנגנון, וכאן אני הולך להשתמש במילה שתחזור הרבה הערב הזה, האפי זה עניין חם מאוד היום במדע. ואנחנו נדבר עליו באמת בהרחבה במשך שני המפגשים איתך. אנחנו במדען העירום של האוניברסיטה המשודרת, אני בן שני, ואת כל השיחות שלנו ניתן לשמוע גם באתר גלי צה"ל ובכל אפליקציות הפודקאסט. פרופסור רחבי, כשאנחנו מתחילים, אני חושב שאנחנו צריכים איזשהו מבוא לתחום הזה, נכון? כן, אפשר גם לקרוא לי עוד עצף, בסדר. אוקיי, כן. תודה שאתה מרשה לי, כי מעכשיו אני אלך על זה.
2: אנחנו מדברים על תורשה, ואם נרצה יותר בגדול, אנחנו מדברים על, על, על אבולוציה, נכון? כן, זה הכל קשור, אין, אין אבולוציה בלי תורשה, וכל דבר בביולוגיה אפשר להבין רק בראי האבולוציה.
0: אוקיי, okay, אבל אנחנו מדברים על אבולוציה, אז המדע שקשור בכך, התיאוריות שאנחנו מכירים, הן בנות כמה
2: שנים? בדרך כלל, אם סופרים עד לדרווין בתורשה, אז אנחנו מדברים על 170 שנה, פחות או יותר. אם אנחנו נדבר גם על תורת האבולוציה שקדמה לתורת האבולוציה של דרווין, תורת האבולוציה של המרק, אז הולכים אחורה 120 שנה,
0: פחות או יותר. אוקיי, okay, אז באמת, באותו טווח של מה, 300 שנים? פחות אפילו. מתפתח <מח> בסיס הידע שעל פיו
2: אנחנו למעשה מגדירים את הביולוגיה שאתה עוסק בה היום. נכון, והגנטיקה נולדה בעצם כשגילו... את המחקרים של מנדל, שזה היה רק ב-1900. אז אוקיי. הכל די חדש. אבל רגע, בואו נדבר על שני האדונים האלה, דרווין ולמרק.
0: מה בעצם הם טוענים לגבי האופן שבו נוצרנו, או מה הורשנו אחד לשני כדי שנתפתח למינים שונים ולזנים שונים של בעלי חיים על כדור הארץ?
2: אז בדרך כלל באמת נותנים את הקרדיט על תורת האבולוציה לדרווין. כולם מכירים אותו, ורק היותר מומחים מכירים גם את uh, למרק. אפילו שלמרק הייתה תורת אבולוציה 50 שנה לפני דרווין, ודרווין הכיר את למרק מצוין. הסיבה היא שדרווין פגע במנגנון הנכון של איך אבולוציה עובדת, והמנגנון של למרק עד לא מזמן ממש נחשב שגוי לחלוטין. אז דרווין צדק ולמרק טעה. אבל אז... מה הם אמרו?
0: אוקיי, okay, כן.
2: אז בעצם שניהם אמרו שאורגניזמים מתפתחים ומתאימים את עצמם לסביבתם וככה משתנים. ההבדל הוא במנגנון. והדוגמה שתמיד נותנים, ודוגמה טובה כדי להסביר את ההבדל ביניהם, היא הדוגמה של הצוואר של הג'ירפה. איך ג'ירפה התפתחה להיות לבעל חיים עם צוואר ארוך דווקא? אז דרווין אומר, ואני מדבר במילים מודרניות, כי רוב המילים שאני אגיד לא היו לו, שהיו הרבה ג'ירפות והן היו קצת שונות אחת מהשנייה. היום אנחנו יודעים שהיו להם מוטציות, למשל בגנום, בדי.נאי שלהם שהבדילו אותם אחת מהשנייה. וכשצמרות העצים בסוואנה היו גבוהות... הצמרות של העצים שבהן הם ניזונים, העלים שהם אוכלים, כן? בדיוק, הן היו חייבות לאכול, ורק אלה עם הצוואר הארוך יכלו לאכול, והשאר מתו ולא שרדו. אז הברירה הטבעית... חיסלה אותם, <ביר> בררה את אלה בעל הצוואר הארוך, ולכן בדורות הבאים רוב הג'ירפות פיתחו צוואר ארוך.
0: הם העמידו צאצאים עם צוואר ארוך, ולכן אחר כך, בעיקרון של ברירה טבעית, רק ג'ירפות עם צוואר ארוך
2: נמצאות על פני כדור הארץ. נכון, ולעומתו, למרק אמר, וזה נשמע קצת מגוחך היום, שהג'ירפה זקרה את הצוואר שלה באיזה כוחות טבעיים כאלה פנימיים, אל צמרת העצים, שינתה את הגוף שלה, וזכתה גם להוריש את השינוי הזה Okay. עכשיו, מה שלמרק אמר נשמע מוזר, כי אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים להעריך גפיים, להשתנות איך שאנחנו רוצים וזה, אבל בעצם זה מה שכולם חשבו, חשבו את זה עוד היוונים, וזה היה נשמע די כזה common sense. נגיד, איך הפיל מפתח את החדק הארוך, אז יש סיפורים של רונלד קיפלינג על זה שהתנין תופס אותו בחדק ומושך אותו, ואז מתפתח פיל עם חדק ארוך. זה מה שכולם חשבו. אבל אני חייב לומר שיש
0: היגיון מאוד גדול במחשבה הזאת, שאנחנו לאורך האבולוציה שלנו לומדים דברים,
2: מסגלים לעצמנו איזשהם תכונות, ומעבירים אותם הלאה לדורות הבאים. נכון, אז זה נשמע הגיוני. זה common sense, שרדינגר, מאבי תורת הקוונטים.
0: כן, זה הוא לא עם החתול.
2: אז, אז הוא כתב ספר מאוד משפיע על גנטיקה וגם על אבולוציה שנות ה-40. ובספר שלו הוא כתב בעצם מה משמעות החיים. הוא אומר שהתורה של עמארק הרבה יותר מסתדרת עם משמעות החיים, כי אתה זוכה להשתפר, להתחזק. להביא את עצמך למקסימום, וזה משפר את הסיכוי של הצאצאים שלך לשרוד. ולעומתו, לדרווין זה הכל פסיבי, ולא משנה מה קורה לך בחיים, יש reset, רק ה-DNA שיש לך בתאי המין יקבע מה יהיה איתך, ולכן שרנינגר אומר, אצל המרק יש איזושהי משמעות לחיים ואצל דרווין לא.
0: רגע, רגע, אמרת פה עוד איזשהו מושג שהוא חשוב להמשך, תאי המין, למה הכוונה?
2: אז יש לנו בגוף שלנו בעצם שני סוגי תאים. התאים של הגוף, הסומה, וזה התאים של הכבד והעין והרגל ותאי מערכת החיסון והנוירונים במוח ואלה התאים שעוברים אינטראקציה עם הסביבה ומגיבים למשל, אתה הולך לחדר כושר, תאי השריר שלך מתחזקים ולעומתם יש את תאי המין, שזה הביצית והזרע ורק התאים האלה זוכים בעצם להעביר את הגנום אל הדור הבא הגנום DNA נמצא בכל התאים בגוף, אבל רק ה-DNA של תא אמין משנה. רק מה שקורה בגנום הזה ישפיע על הדורות הבאים, כי מהתאים האלה, מהביצית שמופרית, ייווצר הדור הבא, כל התאים האחרים יתפתחו אחר
0: כך. וכל מה שתאי העין לאורך שנות חייך לומדים, להסתגל, אני לא יודע מה, לאור
2: ולחושך, לתנאים באזורים מוצלים או בהירים, כל זה לא יעבור לדור הבא? לא, מה שקורה בסומה נשאר בסומה, ומה שאין דרך שאנחנו משנים את ה-DNA בתא שריר, וזה ישפיע על ה-DNA של תאי המין. ולכן זה לא משנה לתורשה.
0: איך הביולוגים למדו את זה? איך הם למדו שיש באמת גבול בין תאי המין לבין תאי הסומה?
2: אז את העיקרון הזה חוקק לראשונה אוגוסט וייזמן, שהיה מהממשיכים הכי חשובים של דרווין, במאה ה-19. הוא היה ביולוג חשוב, שיש לו הרבה תרומות מאוד חשובות, אבל הוא אמר בעצם את מה שאני אמרתי עכשיו, שתאי המין מבודדים מהסומה, ומה שקורה בתאי הסומה לא עובר לתאי המין, ושלכן הוא חוקק את החוק כדי להראות שהורשה על פי למרק, ואבולוציה על פי למרק של תכונות נרכשות, בלתי אפשריים. וכדי לעשות את זה, הוא עשה ניסוי שהוא לא משהו. הוא, עושה, הוא עשה הרבה ניסויים טובים מאוד באחרים, והוא היה כן. חשוב ביותר, אבל הניסוי הזה היה לא כל כך מוצלח. אפילו יש מחזה של ג'ורג' ברנרד מה שהוא הראה בניסוי שלו הוא רצה להראות שתכונות נרכשות לא עוברות בתורשע אז הוא לקח עכברים ובכל דור קצץ להם את הזנב שוב ושוב ושוב אחרי הרבה הרבה דורות, והוא ראה שכל פעם ממשיך להיווצר זנב ארוך. איזה פלא. נולדים כל כן. פעם זנב ארוך ולא מושפעים מהעובדה שקצר... ש... בדיוק שזה בדיוק כמו... ולא היו צריכים את כי אנחנו יודעים את זה מברית מילה, שזה לא קורה.
0: אם הוא היה יהודי,
2: אתה אומר, לא היה יודע שדורות אחורה. <laughs> אתה לא נולד בלי. נכון, אבל זה עדיין שכנע את העולם המדעי, ואפשר להגיד שעד לשנים האחרונות ממש, זו דוגמה מאוד מאוד בסיסית, זה נקרא שהחוק הראשון הוא ברירה טבעית, וזה החוק השני, ועדיין, האם מחסום וייזמן, המחסום בין הסומה לג'רמליין, נפרץ או לא, זה דיון מאוד גדול, ואומנם אנחנו נדבר על זה אחר כך, מה שאנחנו הראינו בתולעים, אבל האם זה קורה ביונקים, זה עדיין מסתורי. לפני שאתה תדבר איתי על המסתוריות הזאת, עמדת בעצם עד עכשיו על
0: שני חוקים, החוק הראשון זה הברירה הטבעית, רק ג'ירפות עם צוואר ארוך ישרדו, ולכן כן. הצאצאים שלהם אתה לא יכול להעביר תכונות שרכשת במהלך חייך, אלא רק מה שנולדת איתו. נכון. אז מה אתה רוצה להגיד, שאני נולדתי דף חלק, שכל מה
2: שההורים שלי חוו פעם לא קיים אצלי בשום צורה בגוף? בעיקרון, אתה אמור להיוולד רק עם הזיכרון האבולוציוני שנברר לאורך מיליוני שנים. מה שקרה לאחרונה, ואצל ההורים שלך זה בהחלט לאחרונה במושגים אבולוציוניים, לא אמור להשפיע עליך בכלל. אנחנו יודעים שאנחנו, הדיון הזה, או דיון פילוסופי, אם אנחנו לדף חלק או לא, והרבה אנשים חקרו אותו, אבל הם לא נגעו בנקודה הזאת. האם הורשה של תכונות נרכשות אפשרית או לא? דוגמה אחת שמראה שאנחנו לא נולדים דף חלק, גם מבחינת הזיכרונות שלנו, או הידע שלנו לגבי העולם, היא דוגמה של מחקרים מפורסמים משנות ה-80 שנערכו בקופים. אוקיי. Okay. מה שעשו החוקרים, וזה ממש מחקרים בפסיכולוגיה, הם לא ממש בביולוגיה, כי אין שום מושג במנגנון הביולוגי, זה הם לקחו קופים שנולדו בשבי, נולדו במעבדה והם לא יודעים כלום על העולם, חוץ ממה שהחוקרים לימדו אותם. וניסו לראות האם יש להם פחדים מולדים. אז לקחו את הקופים ולמשל ניסו ללמד אותם שפרח צעצוע זה משהו מפחיד. הראו להם פרח צעצוע וחשפו אותם למשהו מפחיד. היה... זרם חשמלי, רעש, חזק, כל מיני דברים כאלה, זה היה ימים שעינו חיות יותר משעושים okay. היום, וטוב שכך. וראו שקשה מאוד לגרום לקוף. לפחד מפרח הצעצוע. צריך לצמד את זה למשהו מפחיד המון פעמים כדי שהוא יקלוט. אוקיי. Okay. לעומת זאת, אמנם קוף לא נולד עם פחד מנחש צעצועה, הוא רואה אותו לראשונה אם שום דבר מפחיד לא קרה, הוא לא מפחד, אבל מספיק פעם אחת לצמד אותו למשהו מפחיד כמו זרם חשמלי, כדי שהוא בחיים לא ישכח שנחש זה משהו מסוכן. אז הוא נולד עם הנטייה לפחד מנחשים ולא מפרחים. כלומר, איזה שהן זיכרונות קיימים אצלו כבר בחומר הגנטי.
0: הקוף הזה שנולד בתנאי מעבדה, מהר מאוד ילמד שנחץ לדבר שלא צריך להתעסק איתו. אפילו,
2: אפילו יותר מזה, כנראה שהקופים בעבר, שמהם הקוף הזה עבר אבולוציה, שלא ידעו להתחמק מנחשים, הם פשוט נכחדו או מתו. שהייתה עדיפות לקופים שהגנום שלהם במקרה... לא בגלל שמישהו למד וזה עבר בתורה שם, אלא במקרה, הייתה להם נטייה טבעית, בגלל המוטציה בגנום שלהם, לפחד יותר מנחשים. בעצם מה שאתה בא לומר, שיש להם גן מסוים שמפחד מנחשים? אז בדרך כלל זה לא גן אחד. יש מקרים מאוד מסוימים שבאמת גן אחד קובע משהו. לרוב מדובר באינטראקציה של הרבה גנים ו... כל התכונות הנרכשות כמעט שאנחנו מכירים, זה תוצאה של שילוב של המון גנים. אין גן לחוש הומור או משהו כזה.
0: אז רגע, אני רוצה להציע לך שני דברים שאני מכיר אותם, ואולי גם חלק מהאנשים שנמצאים mm -hmm. פה עכשיו בבר, או שמאזינים לנו מכירים mm -hmm. אותם, שאני רואה הסבר בהם למשהו שאני ירשתי מאבות קדמונים שלי. Mm -hmm. התופעה הזאת לפני שאני נרדם, שפתאום אני נופל במיטה. יש מי שטוען שהיא מגיעה מזה שהאבות הקדמונים שלי ישנו על העץ, ואם הם היו נרדמים בפוזיציה לא נוחה, היו צונחים פשוט אה, לקרקע.
2: יכול להיות שזו איזושהי תכונה מורשת שאני ירשתי? אז אני לא יודע לגבי זה כלום, אבל יכול בהחלט להיות שהיו קופים כאלה שהיו על העצים, והקופים שלא היה להם את האינסטינקט לא ליפול, היו בצרה. אבל זה לא אומר שזו תכונה נרכשת, כי זה יכול היה לקרות לפני עשרה אה, מיליון שנים. זו הייתה תכונה נרכשת אם אבא שלך פיתח את היכולת לא ליפול מהמיטה כי כל פעם שהוא היה נופל עד שהוא אימן את עצמו וכל פעם שהוא מתחיל ליפול לסדר את השמיכה או משהו ואתה היית יורש את זה זו הייתה תכונה נרכשת וזה נשמע הרבה פחות סביר.
0: תופעה אחרת שאני מכיר קרתה לי כשהייתי בביקור בפולין
2: עכשיו המשפחה שלי מוצאה
0: מפולין הסתובבתי איזה לילה אחד באיזושהי עיירה ויכלתי להישבע לעצמי שהמקום הזה מוכר לי, שאני מרגיש שצעדתי בו פעם, אני לא יודע אם זה משהו בריחות, משהו במזג האוויר, משהו באופן שבו החושך מצטבר במקום הזה, אבל יש לי תחושה שהעובדה שמאות שנים לאחור סבים וסבתות שלי חיו על האדמה הזאתי, גורמת לי להרגיש במקום הזה בבית. אתה יכול להסביר את זה? לא,
2: אני חושב שלא, זה מחוץ לגבולות של היכולות שלנו, ויכול להיות שראית את זה בסרט, ויכולים להיות הרבה דברים. אוקיי, אבל
0: מצאת במעבדה, בבעלי חיים, איזה משהו שמצביע על זה שסביבה
2: מסוימת מוכרת להם? אז באמת, ביצורים מאוד פשוטים, אנחנו מצליחים להראות שיכולים להיות כל מיני דברים. ניסויים מאוד שערורייתיים שנעשו בשנות ה-60 וה-70, איזה חוקר אחד שנקרא ג'יימס מקונל. שהוא חקר תולעת שטוחה שנקראת פלנריה. התולעת הזאת, היא, מה שמיוחד בזה, שהיא אלופת העולם ברגנרציה. זאת אומרת, אם חותכים לה את הראש, היא משלימה ראש חדש אחרי <אז> כמה ימים. בניסויים שהוא עשה, הוא היה כזה טיפוס uh, צבעוני, הוא היה הרבה בתוכניות אירוח, uh, כמוני, והוא היה גם, uh, הוא כתב ספר קומיקס, חלק מה, מהמחקרים שלו פרסם בצורה פופולרית. הוא טען שהוא יכול ללמד את התולעים האלה שלו, כל מיני דברים, לקצוץ להם את הראש, ושהראש החדש שייווצר זוכר זיכרונות שהיו פעם. <laughs> okay, אוקיי, זה שיחי לחלוטין. נכון, הוא עשה ניסויים כן. אפילו יותר פרועים, שבהם הוא לקח תולעת, לימד אותה משהו, והכיל תולעים אחרות בתולעת הזאת, כי התולעים האלה שהוא עבד עליהם, הם קניבליות, הם, הם קניבליות והוא טען שגם ככה הזיכרון עובר בתורשה. <laughs> וחלק <laughs> מהדברים שהוא אמר שעוברים בתורשה זה איזשהו זיכרון של מגע, של המשטח, שקצת מזכיר את הסביבה שאתה... הניסויים האלה מאוד שערורייתיים, המחקרים שלו נגמרו בזה שהוא קיבל מעטפת נפץ מהיונבומר והתפוצץ, okay. ובזה זה נגמר, וזה היה לפני 40 שנה. <laughs> כן.
0: אז בוא נחזור למה שקורה עכשיו, כי אתה סייגת, <laughs> שמתי לב בהתחלה את העניין הזה על שתי התיאוריות של אמרק ודרווין, אחד צודק, שני טועה, ואמרת שהיום אנחנו מתחילים לחשוב אחרת, ואני מבין שזה בעצם מה שעומד בבסיס המושג הזה שדיברנו עליו בהתחלה, ושאמרנו שהוא אחד השמות החכמים היום במדע. אפי גנטיקה.
2: נכון, אז קודם כל אני רוצה להגיד איזה כזה דיסקליימר קטנצ'יק, שגם מה שמגלים היום זה לא למרקיזם. למרק טעה. כי הוא היה תוצר של זמנו ולא ידע כלום על גנטיקה, והתיאוריה שלו הייתה מאוד טליאולוגית, כאילו אפשר לחזות את העתיד. דרווין האמין בכלל בתיאוריה של המרק, גם לסבך קצת את העניינים, ובעצמו האמין בהורשה של תכונות נרכשות. אבל שניהם לא ידעו שום דבר על גנטיקה ועל DNA ועל RNA וכל מיני דברים כאלה, ובטח שלא על אפי אז כן, ההתפתחויות בשנים האחרונות באפי-גנטיקה קצת את הקלפים, אסור היה שיקרה, מראים שהם כן קורים. המחסום הזה של וייסמן, אתה אומר,
0: נפרץ. יש דברים שאנחנו כן מורישים מדור לדור, והם לא
2: התכונות שנולדנו איתם בתוך הגנום שלנו. אז אני לא יודע לגבינו. שאנחנו מדברים פה בגוף של אנחנו, אבל המחקרים שלנו נעשים בתולעים. אוקיי. Okay. וזה מה שהם באמת מראים, ומראים שיש הורשה שלא דרך ה-DNA, וכל מיני דברים אפילו יותר פרועים מזה. אבל אנחנו עדיין לא יודעים אם זה קורה גם בבני אדם. אז תדבר איתי רגע על המושג, איך אתה מגדיר אפיגנטיקה? אז אפי גנטיקה, חשוב להגדיר את זה בצורה טובה, זה מושג שהתעללו בו המון, ואומרים שיש קרמפנים אפי גנטי, ומסאז' אפי גנטי, וכל דבר איזה, והרבה אנשים מתייחסים לאפי גנטיקה כאילו זה כל שינוי בפעילות של גנים, אבל זו לא ההגדרה היותר רובסטית שאני רוצה להתייחס אליה, לה. אני אדבר על הורשה שמתרחשת לא דרך שינויים ברצף ה-DNA, המילים אפי זה מעבר ל-DNA, הורשה שלא מתרחשת דרך שינויים ב-DNA, בין אם לאורך חלוקה של תאים, זאת אומרת, מתא אחד לתאי הבת שהתפתחו ממנו, או בין דורות, שזה אפילו יותר מעניין ויותר שערורייתי.
0: אבל כשאני קורא על אפיגנטיקה מדי פעם היום, אני שומע על כל מיני מחקרים שמדברים למשל על זה שהורים מורישים את הטראומות שהם חוו, שניצולי שואה לצורך העניין מורישים לילדים שלהם. לא סתם אה, התנהגויות אה, אה, שונות, אלא, אלא דברים שהם נמצאים בגוף באיזושהי צורה פיזיולוגית
2: מתוך טראומה שהם חוו. על מה זה מתבסס? זה, זה מתבסס על כל מיני מחקרים שיש אה, בעיה, יש אפיל מטורף, משיכה מאוד חזקה לאפי גנטיקה, כי זה מדבר על מי אנחנו ומאיפה באנו. יש שם אפילו חוקרים שכתבו שזה מפריד את העולם לימין ושמאל מבחינה פוליטית, כמה אנחנו... הארטיגנטיקה, כן. אתה יכול להוריש את העובדה
0: ש... שאתה ימני או שמאלי.
2: לא, יותר לנטייה שלך להאמין שהבן אדם הוא בר שינוי או לא. Okay. זאת, יש לזה הרבה סיבות שאנשים רוצים להאמין בזה, okay. ו... ולפעמים הולכים רחוק מדי. מחקרים למשל על טראומות בבני אדם, קשה מאוד לעשות, למשל על השואה, כי, דבר ראשון, קשה להפריד סביבה מתורשה. יכול להיות שבן של ניצולי שואה אמרו לו כל הזמן תסיים לאכול מהצלח ואנחנו יודעים סביבה בעייתית ניצולי שואה גדלים לפעמים.
0: זאת ו... אומרת ההשפעה הייתה בכלל התנהגותית ממה שאמרו לו בבית או שהוא חווה או שהוא זאת שמע, אחת. ולא ממשהו שטבוע אצלו בתוך התאים בגוף.
2: ואפילו אם נטרלו את זה באיזושהי דרך קסם שאני לא מכיר, עדיין קשה לעשות, כי אנחנו שונים אחד מהשני. קשה לשלול שיש לזה הבדלים גנטיים. אי אפשר לעשות ניסויים בבני אדם על דברים כאלה, וטוב שכך. ובדרך כלל הניסויים האלה הם ניסויים שנעשו בקצת מאוד אנשים, והסטטיסטיקה שלהם היא יחסית חלשה. קשה לחקור את זה, אני חושב שצריך להתחיל לחקור את זה ביצורים מאוד מאוד פשוטים, בדיוק כמו שחקרו את הגנטיקה. זאת אומרת, חוקי הגנטיקה התגלו, עוד לפני שידעו על DNA, באפונים. ואחר כך את הקשר לכרומוזומים ול-DNA גילו בזבובים ובחיידקים ובווירוסים, לקח הרבה זמן עד שהבינו שזה קורה בבני אדם. ואני חושב שהתולעת, שאחר כך היא תהיה הכוכבת של ההרצאה, אז היא האפונה של האפי-גנטיקה. דבר איתי רגע על תולעת. למה תולעת? דבר ראשון, קצת כבוד לתולעים. אז ארבע מתוך חמש חיות בעולם הם תולעים, והתולעים הם by החיה הנפוצה ביותר. אם היו משמידים את התולעים בעולם, ומתמוטט, והן חשובות לא רק כי אנחנו לומדים מהן על בני אדם, אלא גם כי יש להן תפקיד בכל המאזן האקולוגי, ולמשל נוכלות חיידקים שמחליפים אחר כך גזים עם הסביבה וכולי. אז התולעים הן מאוד חשובות. אבל חוץ מזה הן גם מודל מאוד טוב לחקור גנטיקה ולחקור את מדעי המוח ולחקור המון דברים, ולכן אלפי אנשים חוקרים את התולעים, ספציפית אלפי אנשים חוקרים תולעת בשם C-Elegance. שהיא אחד מהמודלים הכי חשובים לגנטיקה, יחד עם זבוב, וגם לנוירוסיינס. אז בכנס התולעים הדו-שנתי מגיעים אלפי אנשים, כן. ומאז שנת 2000 קיבלו שישה פרסי נובל על התולעת c אבל התולעת הזאת יכולה ללמד אותנו משהו גם עלינו, על בני אדם? כן, אז בדרך כלל כשתותנים פרס נובל, כי זה אחר כך גם היה נכון לבני אדם, כן. אפילו שיש דברים מעניינים אחרים, אז כן, למשל, חוקי הגנטיקה, גנטיקה הורשה של ה-DNA, נכונים להמון יצורים. זה לא ברור אם יש חוקים בביולוגיה או לא, פילוסופים מתווכחים על זה, כי גם נגד חוקי ההורשה של מנדל לא תופסים לחיידקים, למשל, שזה עובד אחרת. אבל אפשר ללמוד המון דברים. אבל היתרון של תולעת כדי ללמד אותנו הורשה, זה שזמן הדור שלה, זאת אומרת, מהרגע שהיא נולדה עד שייוולדו אה, צאצאים, הוא נורא קצר, זה רק שלושה וחצי ימים. זאת אומרת, אפשר לחקור המון דורות מהר נורא. אתה עושה את הניסוי על בני אדם, חס וחלילה זה ייקח לך 20 שנה בין דור לדור, וגם כל תולעת מולידה בערך 250 צאצאים. אז הסטטיסטיקה היא אדירה. זאת אומרת, בתוך שלושה ימים אתה רואה אם אותם גנים נולדו בתולעת החדשה, ואתה יכול לראות... ואתה זה... יכול לראות אם השפעת על דור אחד, האם זה משנה לדור השני וכולי. עכשיו, חוץ מזה, תולעים הם גם יחסית זהות גנטית אחת לשנייה. אלא אם כן אנחנו מחלים אותן עם תולעים אחרות, שזה עוזר לנו מאוד להבדיל בין תורשה לסביבה. ואנחנו שולטים בסביבה שלהם בצורה מושלמת. הן אוכלות רק מה שהן עושים להן בדרך כלל זה חיידקים. אנחנו בטמפרטורה שהן גדלות, אנחנו יכולים לנתח את התנועה שלהם בעזרת מכשירי מעקב אוטומטיים וכל מיני דברים. עכשיו היא גם מאוד חשובה לחקר המוח, אפילו שאין לה מוח, יש לה מערכת עצבים, כי יש לה רק 300 נוירונים. תה יצב. לנו יש הרבה מאוד, מאות מיליארדים. חשבו עד לא מזמן שיש לה תולעת 302 נוירונים, היום יודעים שיש לה 300, מתוך 959 תאים. זאת אומרת, אחוז מאוד גדול מהגוף שלה הוא הצבים. כמה היא גדולה
0: פיזית כשאתה עומד היא 3... בגודל
2: של מילימטר, לא רואים אותה בעין. אוקיי. Okay. וגם התולעת שקופה. אז אפשר לראות את הנוירונים שלה ממש יורים, במקום לאמצעים, ממש לראות איך הם פועלים. את כל החיבורים בין הנוירונים אנחנו מכירים, אנחנו יודעים כל נוירון, אנחנו מכירים אותו בשמו, באמת. ואנחנו יודעים היכן קונקטון ברזולוציה של מיקרוסקופ אלקטרוני, רזולוציה מאוד גבוהה, ממש כמו מפה של המטרו שאומרת לנו איך מערכת העצבים מכוותת. אז כשאתה מתחיל את המחקר שלך, מתי בפעם הראשונה אתה פוגש תולעים? אז אני פגשתי את התולעים רק בפוסט-דוק, שעשיתי באוניברסיטת קולומביה. לפני
0: זה, מה רצית לבדוק? לפני זה
2: חקרתי תפקדאים של בני אדם, עוד לא הייתי מספיק מפותח, ו... אבל המחקר שלי בדוקטורט הוביל אותי למחקר בפוסט, יכולות לעבור בין תאים של בני אדם במצבים מסוימים, שזה יהיה חשוב למחקר שלי אחר כך בתולהים.
0: אנחנו נדבר על RNA ועל DNA בחלק הבא של המפגש איתך, פרופ' עודד רכבי, אבל בשלב הזה אני רוצה לפנות גם לקהל שנמצא כאן בבר בתל אביב, בר שנקרא דיזי פרישדון. אם יש למישהו שאלות, זה הזמן לשאול את פרופ' רכבי. כן, מתנדב ראשון אמיץ פה.
2: היי hey, שחר, רציתי <עציתי> לדעת... מה בסוף אנחנו כאנושות, מה זה תורם לנו? מה אפשר לעשות עם המחקר הזה ולאן זה מגיע בסוף? כי הרבה דברים בביו-אינפורמטיקה, לא משנה, בתחום הזה הביאו הרבה דברים טובים לאנושות, שאלה מה זה נותן. אז בעצם התשובה הכי כללית שאני יכול להגיד, זה שאנחנו לא יודעים, אבל רוב פריצות הדרך הרפואיות למשל, החשובות ביותר, התגלו, התחילו ממדע בסיסי לחלוטין, שהוא היה מונע סקרנות. אז למשל, המהפכה הכי גדולה של השנים האחרונות, שזה היכולת לערוך גנומים, לשנות את החומר הגנטי, התחילה בכלל, עשרים ומשהו שנה קודם, ממחקר על הורשה אפי-גנטית בחיידקים. היום אנחנו רואים רק את התוצר, שזה הכלי שמאפשר לנו לערוך את הגנום, שזה הקריספר, אולי מישהו שמע. הפכנו אותו לכלי, אבל גילו אותו בעזרת מחקר על הורשה אפי בחיידקים. אנחנו לא יודעים, ורוב הפריצות הגדולות לא באות דווקא מהשלב האחרון של... לקייל את השימושיות, שזה בדרך כלל עושים בחברות תרופות, אלא ממחקר שמונה סקרנות, מחקר בסיסי לחלוטין. זה, זה פשוט עובדה. עוד שאלה?
1: מה משתנה פיזית? אם זה הורשע שלו דרך DNA, אז מה משתנה במכונה?
2: זהו, אז אני לא יודע אם מותר לי לענות, כי אנחנו אמורים לדבר על זה בהרצאה השנייה, אבל... תן uh, לנו איזשהו פרומו קטן. אז a, בעצם מה שאנחנו מראים, המחקרים שלנו, שלפחות בתולעים, במקביל להורשה של די.אן.איי, יש גם הורשה של מולקולה אחרת, שנקראת RNA, סוג מסוים של מולקולות RNA שקטנות, וההורשה הזאת, יש לה חוקים אחרים ששולטים על ההורשה שלה, ומנגנונים אחרים שמבצעים אותה, והיא מאפשרת דברים שהורשה דרך די.אן.איי לא מאפשרת. ולא שמעתם כן, את זה. ולא כן, שמעתם
0: כן, את זה, כן, אתם כן, תתנהגו כן, כאילו כן, אתם... <laughs> <זה>. עוד שאלות.
2: <laughs> <laughs> שלום, קוראים לי אסף, אני מפתח תוכנה. Uh, רציתי לשאול מה המרחק בין מצב המחקר הנוכחי לבין מצב שיתאפשר להעביר זכרונות כמו בסרט טוטל uh, ריקול, או להעביר ידע בהטסת מסוקים כמו בסרט מטריקס. הנה הוא מהנדס תוכנה, הוא חושב איך אפשר לגבות את המוח. אז מה שאני עושה לא יאפשר את הדברים האלה. הוא לא יאפשר את הדברים האלו, הוא יכול לאפשר אולי יום אחד בעתיד דברים אחרים, כמו למשל סקרינים גנטיים. היום כל זוג שהולך ל... בישראל, שהולך להביא תינוק, או הרבה מאוד זוגות, עושים בדיקות גנטיות, שבהם אה, מסתכלים ל... על הסיכויים למחלות וכל מיני דברים כאלה, וכרגע מסתכלים רק על ה-DNA. מסתכלים על, בדרך כלל מקטעים מסוימים של ה-DNA, בקרוב מאוד יסתכלו על כולו. אבל עדיין חלק מהמידע נמצא ב-RNA, ועל זה לא מסתכלים, להסתכל גם על ארנקל, לדבר על תכונות מורכשות. Yeah. Uh, אני חושב שדווקא היכולת אולי להעביר זיכרונות מורכבים, כמו שהזכרת, תגיע ממנדסי תוכנה, מהקלטה, ושוב, זה כמובן מדע בדיוני ואף אחד לא יודע לעשות את זה, מהקלטה של פעילות מוחית, בלי לדעת שום דבר על מה מקליטים, ושידור של זה למוחות אחרים, אבל ברור שאף אחד לא יודע לעשות את זה עכשיו, ואי אפשר לצפות גם מתי יוכלו לעשות את זה. פרופסור עודד רחבי, אל תלך לשום מקום.
0: אנחנו נפרדים עכשיו מהמאזינים שלנו בגלי צה"ל, אם ישובו לשמוע אותך בחלק השני של המפגש בשבוע הבא. בינתיים אנחנו נשארים כאן בבר בתל אביב ואומרים לכם לילה טוב. <קד>
1: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הפרופסור עודד רחבי, מרצה בכיר בבית הספר לנוירוביולוגיה, ביוכימיה וביופיזיקה בפקולטה למדעי החיים, ובבית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, על אפיגנטיקה, הורשה ותכונות נרכשות. עורכת ראשית, מאיה גייר. עורכת ומפיקה, גיא חלמיש. ביצוע תכני, דניאל שבתאי. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל ובד Oh